queria compartilhar algo com os irmãos nessa manhã. E é uma pergunta que eu quero que você tenha na sua mente. De agora até o final do culto. E a pergunta é, você ama Jesus? Você ama Jesus? E eu queria te dar algumas palavras que têm a ver com amor. Quero que você faça um raio-x do seu coração nessa manhã. E você está lendo três textos. E hoje nós vamos ler, vamos ler a Bíblia aqui juntos, hein? E quando eu estava falando para a irmã lá em cima quais seriam os textos, eu dei um, eu falei só assim, João 21. Ela falou quais versículos? Eu falei o capítulo todo. Ela só me olhou assim. Falei, nós vamos ler a palavra de Deus. O que, que nós estamos celebrando hoje aqui? Reforma protestante. Kizem, eu amei o que você falou, irmão. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. E nós nos lembramos hoje de irmãos e irmãs que deram as suas vidas pela palavra de Deus. Para que eu e você soubéssemos da liberdade que nós temos de nos chegarmos à palavra de Deus. Irmão, eu creio, eu creio que Deus tem um avivamento para a igreja dele. Eu creio. Mas isso só vai começar quando nós tivermos um coração assim quebrantado e os nossos olhos voltados para a palavra de Deus. Então acompanhe comigo esse texto. O primeiro texto que eu vou estar lendo. Deuteronômio no capítulo 6, versículo de 1 a 5. Deuteronômio 6, de 1 a 5. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou, que eu ensinasse a vocês. Isso é Moisés falando ao povo. Isso aqui é logo depois que ele, tá, que ele deu, ou disse mais uma vez, dos mandamentos. Deuteronômio 5, mesma coisa que Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos. Versículo 2. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Agora corre comigo para João, capítulo 21. Creio que você conhece essa história. Creio que você já ouviu, ou já assistiu, ou já leu você mesmo. Essa história, esse diálogo que Pedro tem com Jesus. Capítulo 21 de João é o último capítulo do Evangelho de João. João, para mim, João é um pensador. João é um filósofo. João é um cara que é apaixonado por Jesus. Por isso que ele diz de si mesmo, né? Que esse é o apóstolo que Jesus amava. O amado de Jesus. Ele tá falando de si mesmo. Mas é porque ele também tinha um amor por Jesus fora do sério. E a nossa pergunta nessa manhã, qual que é? Você ama Jesus. Você ama Jesus. Preste atenção nesse diálogo que Jesus tem com Pedro. Depois disso, disso o quê? Jesus, só para dar o contexto, Jesus tinha sido morto numa cruz, 
Jesus tinha ressuscitado. E Jesus começou, como ele prometeu, a aparecer para as pessoas. Primeiro para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele aparece às mulheres que vão ao túmulo. E depois ele diz, vai, diz para os discípulos. Olha o detalhe nas escrituras. E Pedro. É o único nome que Jesus diz. Diz para os discípulos, para os meus irmãos. E Pedro. Que eu sou fiel à minha promessa. E como eu os disse, eu vou encontrar com eles. Por que, que o nome de Pedro é mencionado aqui? E não os outros. Então ele aparece duas vezes. Depois ele aparece de novo com os, com os discípulos. Quando os discípulos estão pescando. E eu quero que você acompanhe essa mensagem. Olhe esse diálogo. Pense por que Pedro. E depois eu quero que você veja a pergunta que Jesus faz a Pedro. Depois disso, depois de aparecer mais duas vezes, ele vai aparecer a terceira vez, que é onde nós estamos agora no texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dínimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Um pouco de contexto aqui é importante, irmãos. Esse, essa decisão de Pedro, vou pescar, Diz algo que muitos de nós fazemos. O que, que Pedro era antes de conhecer a Jesus? Pescador. O Senhor Jesus era o Messias. O Senhor Jesus era a promessa de Deus sendo cumprida na vida de Pedro. O Senhor Jesus era tudo para Pedro. Quando o Senhor dele é morto na cruz, o que aconteceu com Pedro? O seu chão foi tirado. Ele perdeu tudo. Ele tinha mudado a sua vida, ele tinha deixado de ser pescador. Essa era a identidade de Pedro. Eu era um pescador, agora eu sou um seguidor do Messias. Mas o Messias morreu e eu não estou vendo ele mais. Cadê o Messias? Cadê o meu Senhor? Cadê a minha identidade? Cadê a minha direção agora? E aos poucos ele começou a voltar para trás, para a sua velha identidade. Por isso ele diz aqui, eu, eu vou pescar. Eu vou pescar. Foi legal, Jesus apareceu umas duas vezes, mas cadê ele agora? Eu preciso dele todos os dias, eu andava com ele todos os dias. Esse era quem Pedro se via. Por isso ele diz, eu vou pescar. E ele volta. E ele decide agora se tornar um pescador como ele era antes. E o que, que acontece? Quando eu e você tomamos uma decisão de voltarmos a quem éramos antes de Jesus, pessoas nos seguem. Nós temos influência. O que aconteceu? Nós vamos com você, disseram os outros. Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Eles já tinham vivido isso, irmãos. Isso já tinha acontecido no começo, quando Jesus chamou Pedro. 
foi a mesma história. Isso já tinha acontecido, ele tentou voltar, não, eu vou só pescar, eu vou, eu vou só ser isso aqui mesmo. Ah, nossa, eu não estou vendo o Senhor Jesus mais, ele vai aparecer de vez em quando, mas eu vou voltar para a minha vidinha aqui. Mas Jesus estava lá esperando por ele. Jesus estava lá para lembrar ele, não, você é meu, Pedro. Eu mudei a sua história, eu mudei a sua vida, você é meu. E o que eu comecei na sua vida é eterno. É eterno. Versículo 9, quando desembarcaram, versículo 7, me perdoa, o discípulo a quem Jesus amou, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão filho de João você me ama Pedro ficou magoado pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama e lhe disse, Senhor tu sabes todas as coisas e sabes que te amo disse-lhe Jesus cuide das minhas Ovelhas. Irmão, eu queria que essa pergunta ficasse no seu coração essa manhã. Você ama Jesus? E quando eu estava preparando essa mensagem, um monte de palavras que começavam com a letra C vieram à minha mente. Várias. Então ficou fácil até para você memorizar os pontos aqui hoje. Não existe amor por Jesus, sem a primeira palavra com C aqui, conhecimento, não existe amor a Jesus sem conhecimento de Jesus, eu falo isso para adolescentes, para jovens, como incentivo, como encorajamento, mas também como um acorde aí, e eu queria falar isso para você nessa manhã, você pode viver a sua vida inteira na igreja, mas não ter conhecimento de Jesus. 
não conhecer Ele, não ter um encontro com Ele, com Ele. É diferente você ouvir falar de alguém e depois você conhecer alguém. Concordam comigo? Você já ouviu falar do Obama, por exemplo, mas você nunca conheceu ele. Você já ouviu falar, talvez, de uma celebridade que você goste muito, mas você nunca conheceu, nunca conheceu, talvez é um sonho seu de infância. É diferente quando você caminha com a pessoa, quando você ouve a voz da pessoa, quando você está presente com a pessoa. Eu, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi uma, uma adolescente de 13 anos que começou a namorar e falou para mim, Mateus, eu estou apaixonada, eu amo ele. Eu falei, quanto tempo vocês estão namorando? Ah, faz umas quatro semanas já, tem quase um mês, eu amo ele. Eu falei para ela, você não tem noção que é amor, não usa essa palavra de novo, não. Eu amo ele, eu lembro quando a minha esposa falou essa palavra para mim, é uma palavra que é muito forte, eu estudei filosofia na, na faculdade, eu estava na faculdade, quando ela falou essa palavra me deu um choque. Eu já a amava, mas eu não estava preparado para falar isso para ela. E ela, quando ela disse isso para mim, isso veio como uma onda gigantesca. Mateus, isso aqui é sério? Mateus, ela te ama também. E eu fiquei chocado, eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia falar, eu te amo também, eu não conseguia falar nada. Porque essa palavra tem um peso gigantesco. E hoje em dia, não tanto, né? A gente diz, ah, eu amo chocolate, por exemplo. Eu amo jogar bola. Eu amo andar de bicicleta, eu amo ir para academia, eu amo... Não, ninguém diz isso, né? Eu amo dieta, foi o que veio na mente aqui. Mas ninguém ama dieta, você ama o resultado da dieta, ninguém ama dieta. Mas o amor é uma palavra muito forte. Como você sabe que você ama alguém? Como você sabe? Primeira coisa, você conhece a pessoa. Você sabe de coisas que ninguém mais sabe. Você está próximo, você caminha, você sabe dos detalhes. Você se importa com os detalhes. Você quer estar tá próximo, você quer estar tá perto, você gosta da presença da pessoa. Uma das coisas que eu mais penso assim, em, em amor é quando... Como que eu sei que eu amo alguém? É quando eu não tenho, não tenho plano nenhum. O que, que nós vamos fazer hoje? Não sei. Mas vem aqui para casa... Mas o que nós vamos fazer aí? Nada. Não sei. Aqui a gente decide. Não importa o que você vai fazer junto. Você gosta de estar perto da pessoa. A pessoa está do seu lado, está tudo bem. Ah, vamos comer arroz com ovo. Está tranquilo. Você está aqui. Isso é o que importa. Amor é um conhecimento e intimidade com alguém. Você gosta da presença da pessoa. Você gosta de estar perto. Você gosta de estar junto. Você ama a presença da pessoa. E eu gostaria de te lembrar do segundo C aqui agora. Amor tem a ver com conhecimento do caráter de Jesus. Você ama Jesus? Primeira coisa que você tem que se perguntar, você teve um encontro com Ele? Você já teve um dia onde Ele derreteu o seu coração? Onde o amor dEle demonstrado naquela cruz? Um dia, irmãos, tem que acontecer com todos nós. Não é só um, eu fui na igreja, eu, eu fui criado no, no cristianismo. Não, irmão, um dia você tem um encontro, esse amor, como essa onda que bateu quando a minha esposa falou, eu te amo pela primeira vez, tem que bater no seu coração. 
O Paul Walsh é um, é, um, é um pregador que eu gosto muito de ouvir. Ele diz assim, ele dá uma ilustração que eu nunca esqueci. E ele diz que ele acha muito, muito interessante, muito bizarro até, pessoas que dizem que terem conhecido Jesus, terem tido um encontro com Jesus e não ter o coração quebrantado por ele. Ele dá essa ilustração, ele fala assim, por exemplo, como se eu chegasse aqui atrasado para pregar hoje, e dissesse para os irmãos assim, não, me perdoa, eu cheguei atrasado, mas é porque eu fui atravessar a rua da minha casa para entrar no meu carro, e veio um caminhão e bateu em mim, e me atropelou, e estava a 50 milhas por hora, me atropelou, mas aí eu levantei rapidão, coloquei, bati a poeira, entrei no carro, cheguei aqui, mas foi por isso, deu uns 10, 15 minutos de atraso, por isso que eu cheguei atrasado. Vocês iam acreditar na minha desculpa? Nunca. Fala para mim, vocês iam acreditar? Ah, ok. Como é que você diz ter tido um encontro com Jesus se o seu coração ainda é o mesmo? Senhor Jesus é muito maior do que um caminhão a 50 milhas por hora. O seu amor é muito mais quente, muito mais fervoroso do que isso. O nosso coração tem que queimar por ele. Eu lembro da história dos, dos discípulos depois em Atos. Quando eles estão caminhando, não, a palavra não diz quais eram os dois discípulos. Mas os dois estavam caminhando de cabeça baixa, eles estavam tristes. O seu Salvador tinha morrido numa cruz e eles não tinham visto ainda. Então eles, para eles acabou, tirou o chão, acabou a esperança. Eles não sabiam mais o que fazer da vida. Eles estavam como Pedro. Minha identidade acabou, não sei quem eu sou, não sei do meu futuro. O que, que eu vou fazer? E eles estavam de cabeça baixa. E o texto diz que Jesus veio e começou a caminhar com eles. E ele tem um diálogo com eles. E ele diz, por que, que vocês são tão, tão, tão lentos em acreditar tudo que as escrituras já falavam? E então ele vai e chega um momento, e esse detalhe para mim me chocou muito. Ele diz, é como se ele estivesse fingindo, ele está caminhando com eles e ele sabe que eles vão virar à direita para ir para casa. Mas Jesus continua indo. Ele, ele dá mais uns passos assim e os, e os discípulos dizem, Ei, já está tarde. Você vai para algum lugar? Pode passar a noite aqui com a gente. Pode passar a noite aqui com a gente. Tinha algo no coração deles por causa da presença de Jesus com eles. E depois, quando Jesus senta com eles, ele tem essa janta com eles e ele departe, ele sai da presença deles, o texto diz que eles começam a conversar um com o outro, não ardia os nossos corações, e nessa manhã a minha oração era que o seu coração começasse a arder de novo, por amor a Jesus, talvez você que está longe, talvez você que está voltando para a presença dele agora, a minha oração é que nessa manhã o seu coração comece a experimentar do que Pedro experimentou, do que os discípulos experimentaram, do coração ferver. Daquilo que o Kisne demonstrou aqui, de você não ter palavras porque o seu coração está tão cheio, o seu coração está derretendo na presença do seu Senhor. Amém? E sobre o caráter de Jesus, eu queria que você vesse comigo o nosso último texto, Salmo 103. Isso aqui é uma, é uma descrição clara, muito conhecida no judaísmo e nosso, no Velho Testamento, 
Em Êxodo você vê esse versículo, em Deuteronômio, mas em Salmo, Davi põe ele de uma forma muito clara, no versículo 8. Qual que é o caráter do nosso Deus? Qual que é o coração desse nosso Senhor? Ele diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Queria lembrar alguém aqui nessa manhã de que a sua vida está nas mãos desse Deus. Desse Deus. Irmão, Ele já perdoou o seu pecado. Para de viver nessa culpa. Ele já te deu uma vida nova, ele já derramou o Espírito sobre você. A sua vida tem direção. Como os discípulos que se sentiam perdidos. Ele está nos lembrando nessa manhã, esse é o meu caráter. Você pode até ter taken steps. Dado passos de volta para a sua identidade anterior. Mas o Senhor Jesus não te abandonou e nunca te abandonará. E Ele está naquele lugar onde você retrocedeu. Para te lembrar, Pedro, filho, filha, eu estou aqui, eu te chamei e eu te amei. E quando Jesus nos ama, não é um amor assim, condicional. Não é um amor assim, Mateus, eu te amo até você me amar. O dia que eu ver que você não está me amando tanto, aí você está na sua e eu estou na minha. Uma das melhores definições, na minha opinião, de Deus é que Ele é, para aqueles que entendem inglês, eu aprendi assim, totally other, totalmente outro. Nosso, um dos nossos maiores problemas na nossa teologia de vida, prática, é que nós comparamos Deus a nós mesmos, às nossas pessoas, aos nossos relacionamentos. Deus não é igual a você, irmão. Isso tem que arder no nosso coração. Porque nós vivemos, por exemplo, numa cultura de cancelamento. A gente segue, deixa de seguir. A gente clica lá, unfriend, a gente clica, bloqueia, a gente diz, não, você errou comigo uma vez, tudo bem, mas errou comigo duas, acabou. Lá em casa você não volta nunca mais. Não, continua a falar, oi, paz do Senhor, tudo bem, Deus abençoe a sua vida, mas no meu convívio, aqui há uma nova, uma boa nova para nós, Deus não é igual a você, Amém? Jesus não é igual a você, Jesus não é igual a você. Ele é fiel ao covenant, à promessa dele, ao selo dele.
ao relacionamento dEle, ao amor dEle para com você. Quando você pensa no caráter de Jesus, lembre-se disso. Ele é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Terceira palavra com C, quando você pensa de amor a Jesus, você tem que se lembrar da compaixão que ele teve na sua vida. Compaixão de Jesus. No versículo 13, ainda no Salmo 103, Davi descreve assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. O Senhor é como um pai que tem compaixão de seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. Seu filho pode quebrar a casa. Mas quando ele vem para você, você abraça como a irmã está fazendo aqui. É filho, é filha. É filho, é filha. O amor é fora de série. Não tem igual. Eu me lembro do primeiro dia, primeiro encontro que eu tive com meu filho. Ele tinha uma cabeça de cone, assim, eu estava com medo, falei, meu filho saiu deformado, ele não está bem, ele vai... saiu roxo com a cabeça de formato de cone. E eu fui para perto dele, não sabia se eu podia pegar, a enfermeira viu o meu estado de pânico, ela falou, não se preocupe, daqui três segundos a cabeça dele vai estar normal e a pele dele não vai ser roxa. E depois que ela limpou ele e o... O cérebro dele estava para dentro, né? o osso aqui já estava melhor. Ela entregou na minha mão. Irmão, eu nunca vou esquecer daquele dia. Começou ali um amor que eu nunca senti na minha vida. E naquele dia eu lembro do Kizem me falar isso. Não sei se você lembra disso. Kizem foi pai antes de mim. E eu lembro que quando ele teve o seu primeiro filho, ele falou isso para mim. Ele falou, Mateus. O dia que você pegar o seu filho na mão pela primeira vez, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua visão de Deus nunca mais vai ser a mesma. E eu fiquei com isso no coração. Anos depois, eu peguei meu filho no colo pela primeira vez. E ele está certo. Quase todo dia, quando eu tenho qualquer interação com meu filho, que eu me lembro, nossa, eu amo esse menino demais. A próxima pergunta que vem na minha mente é assim, Deus me ama desse jeito? Deus me ama desse tanto. E eu sei que é muito mais do que o que eu sinto pelo meu filho. É muito maior. Imagina o amor do pai. A palavra de Deus não só diz que ele nos ama, mas que ele é amor. Ele é o criador do amor. Ele é o inventor. Ele desenhou o amor. A compaixão de Jesus. Quando você diz, mas assim, mas a minha vida está difícil. Eu não consigo ver esse amor de Jesus. Lembre-se da cruz, lembre-se daquele fez por você, lembre-se do dia da sua conversão, lembre-se do seu batismo, lembre-se do dia que você foi a uma igreja e ele agarrou o seu coração. 
que você teve uma experiência que os seus olhos não conseguiam fazer sentido, o seu coração estava, parece que do tamanho da igreja, que você sentiu o toque dele pela primeira vez, lembre-se disso, porque com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. O mesmo Deus que te amou naquele dia, naquele encontro, naquela experiência, está com você e ama você eternamente. Lembre-se da compaixão de Jesus. Por que isso é importante, irmãos? Eu queria adicionar mais uma palavra com você aqui. A palavra cópia. Não tem como amarmos a Jesus sem copiarmos o caráter e a compaixão de Jesus. Muitos de nós, eu queria falar aos, aos homens como líderes, as irmãs, que são mães, líderes de pequeno grupo, de ministério, você que é um manager num trabalho, você que é uma gerente, você que tem pessoas ao seu redor, de quem você cuida, de quem trabalha com você. Eles precisam ver o caráter de Jesus e a compaixão de Jesus na sua vida. Precisamos ser cópia de Jesus em todos os lugares. Quantos de nós somos líderes brilhantes, inteligentes, trabalhadores excelentes, mas não parecemos com Jesus na nossa ética, no nosso cuidar das pessoas? Quantas pessoas se afastam de Cristo porque não veem em nós o caráter e a compaixão de Jesus? Irmão, isso é, isso é pesado. Ontem, quando estava preparando o Rafa, o filho da Carol, para o batismo, a última classe, a última half an hour, meia hora, eu lembro esses meninos, que daqui para frente você representa Jesus. Quando você é batizado, claro, sim, é, é, uma, é a compaixão de Jesus te abraçando, é um lembrete que você foi washed away, que os seus pecados, ele não conta mais contra você. Mas é também um dizer para o mundo, eu sou de Jesus. Ele começou algo na minha vida, ele mora aqui. Ele me deu uma nova vida. Você tem que ser parecido com Jesus. Quantos de nós somos líderes como pais e mães? Líderes brutos, como esposa, como esposo. O Senhor Jesus é compassivo, por que nós não somos? Precisamos ser, precisamos ser. Como líder que Pedro iria ser, ele tinha que primeiramente lembrar da compaixão de Jesus por ele. Se você lembra um pouco do texto, o Senhor Jesus perguntou quantas vezes para ele, se ele amava, três vezes. Se você ler alguns capítulos antes, quantas vezes Pedro negou Jesus? Não tem coincidência na Bíblia, irmão. O Senhor Jesus, ele é intencional. E ele vai para Pedro. Pedro estava carregando uma culpa gigantesca. Pedro, quando o negócio ficou difícil, quando apertou, Pedro negou Jesus. Não uma, não duas, mas quantas? Três vezes. 
Mas Jesus nunca negou a Pedro. Mas Jesus não é como Pedro. Jesus não é como nós. Por isso que ele vai intencionalmente depois. Vocês nem veem a transição no texto. Ele cozinha para os irmãos. E de repente, o texto só diz assim, depois que eles comeram, Jesus foi a Pedro e começou a perguntar a ele. Pedro, você realmente me ama? E Pedro meio que rapidamente, Senhor, claro que eu te amo, o Senhor sabe disso. Aí Jesus dá uma desacelerada na conversa e pergunta mais uma vez, Pedro, você realmente me ama? E Pedro começa, sim, Senhor, eu acabei de falar que eu te amo. E uma terceira vez, Senhor Jesus lembra Pedro, Pedro, você me ama? E o texto usa uma expressão aqui, que ela é muito carregada. Aqui na nossa versão só diz que ele ficou triste, cabisbaixo. Imagina a reação de Pedro quando ele diz, poxa, ele me perguntou três vezes. Foi a quantidade de vezes que eu neguei a ele. Ele está me lembrando do meu pecado. Poxa, eu sabia, eu sabia. Está vendo? Eu vou voltar a ser pescador só mesmo. É isso. Mas como que Jesus responde a Pedro? Pastorei as minhas ovelhas. O que, que Jesus disse para Pedro no começo, na sua instalação como discípulo? Siga-me. E eu farei pescador de homens. Aqui no final da história, Jesus lembra Pedro. Pedro, não sou igual a você. Pedro, com amor eterno eu te amei. Pedro, três vezes é isso que está te colocando para baixo? Deixa eu te lembrar. Pedro, eu sei que você me ama. Pedro, você tem que entender da minha compaixão antes de você ser um líder. Você tem que entender do meu amor o seu coração tem que ser quebrantado, tem que, ser, tem que ter esse choque com o meu amor. Agora que você tem isso, Pedro, vai e cuide das minhas ovelhas. E esse é o último ponto que eu queria comentar com os irmãos nessa manhã. Essa é a, ter, essa é a última palavra com a letra C. Não existe amor por Jesus sem cuidado de pessoas. O Senhor Jesus falou três vezes para Pedro, pastorei, Cuide das minhas ovelhas. Pastorei e cuide das minhas ovelhas. Essa era a reinstalação de Pedro. E Jesus primeiro ensina da sua compaixão, do seu caráter, da sua majestade, que ele não é como Pedro. E aqui, irmãos, quando eu falo de cuidado, eu queria te dar um, um conselho e um pouco de puxão de orelha também. Porque existem dois perigos aqui que nós temos visto. Você que está na igreja durante, ou até mesmo agora, depois da pandemia, você sabe, você, você que passou pela pandemia e continua numa igreja, numa comunidade, você sabe do que eu estou falando. Muitas pessoas pararam de vir à igreja, certo? Certo? Para ver aqui, na nossa comunidade, quantidade de bancos vazios. 
Não são tantos, glória a Deus por isso. Muitos de vocês voltaram, mas muitas pessoas não voltaram. Por quê? Porque não se sentiram cuidadas. Por nós. Por nós. Por nós. Por nós cristãos. Por nós que voltamos. Não se sentiram cuidados. E eu queria falar para essas pessoas, que talvez você está em casa agora, você está ouvindo isso. E você não volta aqui porque você não se sente cuidado. Eu queria te alertar de um perigo que você está correndo. Talvez você está voltando aqui hoje pela primeira vez. Com dor no coração, porque você não se sentiu cuidado. Eu queria te dar duas palavras com você também. Quando você não se sente cuidado, irmão, eu quero que você se lembre do seu compromisso. E que você também deve ter comunicação. Compromisso e comunicação. Quando nós não sentimos cuidado por pessoas, a gente tem que lembrar do compromisso que Jesus tem conosco e de que nós temos com Ele. Compromisso. Eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Ah, mas lá na minha igreja não estou me sentindo muito cuidado. Mas e o seu compromisso? Nós vivemos muito em relação ao coração, às emoções. Quantas vezes eu já ouvi falar pessoas que saem de igreja porque não sentem um calor aqui? Irmão, compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha comunidade. Você pode não estar se sentindo cuidado agora, mas você já sentiu, por isso que você participou, por isso que você veio. E o segundo, comunicação. Eu me lembro um dia que eu fui atrás de um jovem, que eu senti, dei falta, eu falei, ele não deve estar bem. E eu fui atrás dele, perguntei, cara, como é que você está? Quanto tempo que eu não te vejo? Como é que você está? O que está acontecendo? E aí ele se abriu. Depois de muitos meses, ele teve essa comunicação aberta comigo. Ele disse, Mateus, eu me senti de lado. Eu me senti que não cuidaram de mim. E eu não tinha noção, para mim, assim, não, o cara está bem, a família está na igreja, tem gente cuidando, tem gente próximo, mas ele não sentia cuidado. Eu nunca ia imaginar isso. Mas o que aconteceu? Ele comunicou isso a mim. Ele disse para o Mateus, eu não estou me sentindo. E isso me alertou e me fez ajudar outros meninos, outras meninas a falar, vamos cuidar, vamos cuidar melhor. Vamos cuidar melhor. Então, você que está se sentindo assim, lembre-se do seu compromisso. Você pode não estar sentindo isso agora, mas isso pode mudar. Isso vai mudar. Lembre-se do seu compromisso. Não deixe de frequentar uma igreja por causa do seu sentimento, irmão. É compromisso antes de tudo. Amor tem a ver com compromisso. Se eu amasse a minha esposa só às vezes que eu sinto um butterfly aqui, você que é casado, você sabe o que eu estou falando. Olha o perigo. Quando a gente começa a se isolar por essa falta de cuidado que nós sentimos. Talvez você já passou por isso. Pessoas que começam a falar mal da igreja. Sabe o que eu estou falando? Isso acontece aqui algumas vezes. Você vem para a nossa igreja por causa de alguma coisa que aconteceu em outra igreja e o que você começa a fazer? Falar mal da outra igreja. Na minha presença, eu começo a falar, não, vamos falar mal não. Vamos falar mal, não. Você veio para cá, legal. Vamos caminhar com a gente aqui, mas não vamos falar mal, não. 
Eu posso estar brigado com a minha esposa. Mas se alguém falar mal dela, você comprou uma briga comigo. Na outra igreja, nessa igreja, é a esposa de Cristo. A gente não fala mal da esposa de Cristo. Porque ele tem um amor eterno por ela, por pessoas. Não fale mal. Não fale mal. Você está tá, tá doendo, você está sentindo. Lembre-se do seu compromisso. Lembre do amor de Jesus por você e as pessoas vão começar a cuidar. Comunique com as pessoas. Fale. Fale. E a última. Não existe amor sem essa comunicação do amor de Jesus. A gente precisa falar para as pessoas. Como que as pessoas vão crer se nós não somos cópias do caráter, da compaixão e de falarmos de Jesus para elas? Você creu um dia nesse Jesus? Você começou um relacionamento com esse Jesus porque alguém te comunicou sobre ele? Você foi a uma igreja ou você foi a um pequeno grupo e alguém te falou, alguém comunicou de Jesus para você, alguém te comunicou desse amor, dessa compaixão, da cruz de Jesus. E esse é o grande mistério, ao ouvir a gente começa a crer. O Espírito Santo entra no nosso coração, nos convence do pecado, nos convence da justiça e nós cremos no amor eterno de Jesus por nós. Eu e você precisamos comunicar isso com as pessoas. Meu irmão, dá o que fazer para a gente conseguir falar assim para as pessoas. Cara, faz um share, manda para alguém o culto, o vídeo, o podcast. A gente, toda vez a gente posta e já tem que colocar lá, já tem que mandar para as pessoas, falar que faz um share, compartilha aí, manda para alguém. A gente manda cada besteira no WhatsApp, mas a gente não manda uma mensagem de encorajamento da nossa igreja, do evangelho, de um versículo. Eu desafiei os meus adolescentes de agora até o final do ano, a fazer duas coisas, e eu queria desafiar vocês também. Primeiro, se você não conhece o Senhor Jesus, quero que você escolha, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Escolha um dos evangelhos. Ou se você acha, eu conheço, mas não tão bem. Coloca na sua mente assim, Jesus vai voltar dia 25 de dezembro, eu preciso conhecer ele. E conhecer bem. E dive into the world, dá um mergulho para dentro das escrituras. Porque ela vai te revelar quem Jesus é. Você vai ter um encontro com Ele. E para você que acha, ah, mas eu já tive um encontro com Jesus. Mas talvez o seu coração não está fervendo mais. Talvez o seu amor por Ele se esfriou muito. Talvez você está começando a entender que você não teve um encontro com Jesus, mas apenas com a religião, apenas com a igreja mas que quando falam de Jesus e quando alguém chora aqui em cima para você é farsa para você é porque o cara é emotivo irmão, eu não sou emotivo at all a minha esposa até reclama Mateus, eu não sei quando você está feliz quando você está alegre é difícil ler as suas expressões de vez em quando eu sou muito racional, muitas vezes frio mas eu acabei de voltar da, da conferência de encorajamento o pastor está agora em Portugal aconteceu uma aqui em Stanford, Connecticut Irmão, eu na minha 
timidez, do jeito quieto que eu sou, eu estava com uma máscara, eu tive que trocar a máscara, porque o irmão falava de Jesus, e eu, meu coração ardia como os dos apóstolos aqui. Eu não conseguia conter as lágrimas, eu não fazia show, eu não levantava a mão, fazia... não, mas eu não conseguia, sentado ali no meu banco, ele falando de Jesus, eu não conseguia conter as lágrimas, a minha máscara ficou toda molhada. Isso não tem a ver com ser emotivo ou não, isso não tem a ver com sua forma de ser ou não, isso tem a ver com seu coração. Você ama Jesus? Você ama Ele? Talvez nessa manhã você precisa ter um encontro novamente, no, novamente com a compaixão que Jesus teve por você, com a cruz que Ele teve que carregar por você, com o amor dEle, te lembrar do que Ele fez, do amor eterno que Ele declarou para você. você colocasse de pé comigo, nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, aonde você sinta o seu coração bater. Coloca a sua mão aí. Peça ao Senhor, nós falamos sobre várias palavras aqui nessa manhã. Mas eu quero que você pergunte, esse coração aí que está batendo, ele ama Jesus? Ele ama Jesus? Que você decida hoje, talvez há alguém aqui nessa manhã que precisa conhecê-lo melhor, a crescer na sua fé. A dizer ao Senhor Jesus, eu preciso conhecer a sua voz, a direção do seu Espírito, talvez voltar a conhecer. Talvez nessa manhã alguém precise voltar a estudar as Escrituras, a ouvir a voz do seu Senhor. Nessa manhã você talvez precise orar ao Senhor, Senhor derrete o meu coração de novo. Mostra sua compaixão de novo. Me ajude a cuidar de pessoas de novo. Oh Senhor, não deixa. Não deixe que meu coração se esfrie, que eu me torne um religioso, me ajude a comunicar sobre o seu amor, sobre a sua compaixão. Senhor Jesus, a nossa oração nessa manhã é primeiro de tudo um agradecimento. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua compaixão, pelo Teu caráter. O Senhor é um Deus que não é como nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele, o Senhor perdoa o nosso pecado. O Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor se entregou naquela cruz por nós. Oh, Senhor, mas como essa canção diz, manifesta o Seu perdão, o Seu poder. Oh Senhor Jesus, entra no nosso coração Acende a chama novamente Precisamos conhecer o Senhor O Senhor merece O Senhor é digno de ser amado Pelo teu povo, pela tua noiva 
Senhor, nós não queremos estar casados com o Senhor só por causa do que está escrito, só porque nós assinamos algo, Senhor, mas que o nosso coração seja apaixonado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus, nos ajude a cuidar de pessoas. Senhor Jesus, revela agora alguém no nosso coração que está, que está longe, que, que se desviou, que está afastado porque nós não cuidamos. Primeiro de, primeiro de tudo, nos perdoa por isso, Senhor. Nos dê olhos que veem como os do Senhor. Que tem compaixão, que não diz, ah, é isso aí mesmo. A pessoa tem que vir é por causa de Jesus. Não, Senhor Jesus. O Senhor não nos trata assim, o Senhor não é assim com a gente. O Senhor vai atrás, o Senhor deixa as 99 para buscar a um. Nos ajude a fazer isso também. Nos ajude a cuidar das pessoas. Como o Senhor cuida de nós. Nos ajude a ter compaixão. Como o Senhor tem conosco. Nos ajude a amar. Porque amar é quem Tu és. E nós queremos ser como Tu és. Porque te amamos. O Senhor merece ser louvado, amado. Louvado seja o teu nome por essa manhã. Nós te agradecemos. Nós te honramos. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.